0: som en bok om absolut ingenting av de som tvingas läsa den i skolan och i brittisk utbildning är den obligatorisk kurslitteratur. Men Miss Jean Brody är snarare en nästan anatomisk konstruktion där flickorna i Brodys gäng utgör olika delar av en och samma kropp representanter för alla sidor av en människas kvinnas komplexitet. På så vis är den på många sätt också en föregångare till andra klaustrofobiska mästerverk som använder sig av en lika bedrägligt eftersträvansvärd uteslutningsmetod som Danny Boyles film Shallow Grave eller Donna Tartts Den hemliga historien. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. Ur This be the verse of Philip Larkin. Jag vet, mer Larkin. Men de raderna skulle lika gärna kunna handla om lärarna som följer oss under vår skolgång. Dessutom har vi nog alla en lärare, en föreläsare från vår uppväxt som formade oss till den vi blev. Den där som man aldrig glömmer och som man kanske, kanske borde skicka tackor till eller för den delen, den lärare som man ägnar resten av sitt liv åt att försöka överbevisa eller ta någon sorts missriktad revansch på. Men glömmer man henne eller honom? Det gör man inte. Ty för att även citera de sista raderna av den Larkindikt som inledde den här introduktionen. So life was never better than in 1963, though just too late for me, between the end of the Chatterley ban And The Beatles First LP ur Annus Mirabilis av Philip Larkin. Andres Locco. 1. När pojkarna pratade med flickorna i Marsa Blaine skola stod de på andra sidan om sina cyklar och höll i handtagen, vilket skapade ett skyddande staket av cyklar mellan könen och ett intryck av att pojkarna, vilket ögonblick som helst troligen skulle vara borta. Flickorna kunde inte ta av sig stråhattarna, för det var inte långt från skolgrindarna och det var opassande att visa sig utan hatt. Vissa avsteg från det korrekta sättet att placera hatten på huvudet översågs med när det gällde flickor i fjärde klass och uppåt, så länge ingen satte hatten på sned. Men det fanns andra subtila avvikelser från den vedertagna regeln att ha brettet uppvikt bak och nervikt fram. Det var en avgjord skillnad på hur de fem flickorna som stod tätt intill varandra för pojkarnas skull bar sina hattar. Dessa flickor utgjorde Brody-gänget. Det var vad de hade kallats redan innan föreståndarinnan Hånfullt hade givit om namnet, när de flyttades från den lägre till den högre avdelningen i skolan vid tolv års ålder. Vid den tiden kändes de genast igen som Miss Brodys elever eftersom de hade omfattande kunskaper i en rad för den fastställa kursplanen ovidkommande ämnen som föreståndarinnan sa, och till ingen nytta för skolan som sådan. Flickorna visade sig ha hört talas om Backman och Mussolini. De italienska renaissansmålarna, fördelarna med att använda rengöringskräm och rosenvatten för huden istället för hederligt vatten Och ordet menarke. Inredningen i Nalle Pus författades London hem hade beskrivits för dem, liksom även Charlotte Brontys och Miss Brodys eget kärleksliv. De var medvetna om Einsteins existens och om de argument som framfördes av de som ansåg Bibeln osann. De kände till astrologins grunddrag, men inte årtalet för slaget vid flodden eller Finlands huvudstad. Alla i brodie utom en räknade på fingrarna som Miss Brody hade gjort, med mer eller mindre gott resultat. När de nu, i 16-årsåldern, hade kommit upp i fjärde klass och stod och hängde utanför grindarna efter skoltid och hade anpassat sig till den rådande disciplinen förblev de i alla fall omisskännligen Brody-elever och var alla välkända i skolan, vilket betydde att de betraktades med misstänksamhet och utan större sympati. De hade ingen laganda och mycket lite gemensamt med varandra, förutom sin fortsatta vänskap med Jean Brody. Hon undervisade fortfarande i den lägre avdelningen. Hon betraktades med stor misstänksamhet. Marsha Blains flickskola var en dagskola, delvis grundad på en donation.